0: Ah, lo importante en este momento tiene que ver con la nota del día, es el momento de la entrevista. y En este caso vamos a hablar sobre el caso de Elisa y los pedidos de absolución para, para un caso que no deja de ser más representativo en definitiva o un caso más que representa lo que es la justicia patriarcal porque en este caso hace un año y medio que Elisa se encuentra con arresto domiciliario por un crimen que no cometió. Así es, y el 14 de febrero del 2020 fue el día asignado en el que particularmente ella decidió plantarse ante la violencia sistemática que sufría eh, en este caso, viviendo en su propio hogar y en, a partir de distintos sucesos, es que se la acusa de un homicidio grabado por el vínculo de grado de tentativa, pero para hablar en detalle sobre este caso y en este caso también la justicia patriarcal en la Argentina, estamos en comunicación con María José Grande, ella es militante de Mala Junta Soberana. ¿Qué tal, María José? Fernando, te saluda al aire de, este, de la tribu.
1: Hola, Fernando, ¿cómo estás? Mucho gusto.
0: Mucho gusto. Eh, lo primero que te queríamos preguntar básicamente es cómo se llega a esta fotografía en la que se pide por la absolución de una persona que eh, justamente no cometió un crimen de lo que, que la están acusando.
1: Bien, en primera instancia contarles que eh, de lo que se le acusa es de intento de homicidio, no de homicidio en sí, eh, Llegamos hasta ese punto, bueno, después de múltiples situaciones de violencia y de un momento en donde él y Elisa decide no callarse más y pedir explicaciones por esas múltiples situaciones de violencia y en donde eh, en ese momento su agresor eh, decide inculparla y, y la, la, la policía actúa y la... La mete presa en Ezeiza, después ella empieza su prisión domiciliaria por Sobre todo por el motivo de que sus hijos men, son menores, tiene una hija menor eh, Y bueno, desde entonces estamos esperando tanto el momento de juicio como, como su absolución eh, Hoy en día estamos llevando la campaña de absolución a múltiples organizaciones Entre ellas, las que la estamos impulsando, somos Marea Junta Soberana Atrapamuros, eh, La Dignidad, Confluencia y El Cranjero Que son organizaciones que militan en la Comuna 4, en el barrio de La Boca eh, y hoy en día tiene esta campaña tiene una, una suma de adhesiones mayores a 110 eh, que están, Por lo cual estamos muy contentes eh, Pero bueno, demuestra también el caso, la, la, lo que decías recién, ¿no? Las injusticias y cómo el sistema patriarcal funciona de esta manera Y nos pone en el banquillo de acusados siempre a quienes terminamos siendo victimarios Hola Majo,
2: ¿cómo estás? Carolina te saluda Hola Caro, eh... ¿cómo estás? Bien, vos recién hablabas un poco de las diferentes organizaciones sociales y políticas y feministas de la Comuna 4, que es donde ella vive, pero por ahí me interesaba profundizar un poco más y que nos cuentes, digamos, cuál es el rol de las organizaciones sociales en esta lucha particular por la por la absolución de Elisa, pero también en general, cómo se da este entramado social para acompañar las diferentes luchas feministas. En
1: particular... Eh... Tanto nosotros desde Malajunta como con conjunto de las organizaciones que nombraba entendemos que las redes de contención y acompañamiento en estos casos son cruciales. De hecho, lo que nos parece como sumamente importante poner sobre la mesa es el hecho de que eh, cuántos casos hay de, que no son los de Lisa, que en donde estos acompañamientos no suceden y muchas veces quedan invisibilizados. Eh, y que eso también refleja o demuestra la, no solamente la importancia sino lo transversal que se necesitan y los acompañamientos transversales que se necesitan en estos casos, no solamente en cuanto a lo, lo jurídico, lo judicial, sino también en, en términos de contención humana y cotidiana, ¿no? Ahí los, las organizaciones sociales solemos cumplir un rol de acompañamiento en las múltiples o diversos eh, eh, cuestiones de la vida y, y como sin eso es muy difícil para quienes atraviesan esta clase de situaciones pasarlas, eh, superarlas eh, y sentirse acompañadas y contenidas. Hoy Eli es algo que, que dice y que que remarca muchísimo el hecho de, de la importancia de sentirse acompañada, de sentirse querida, de sentir que, que está escuchada. Y son cosas como fundamentales para, para su sostén emocional hoy y para poder llevar adelante. ...un juicio de una situación tan compleja como
0: la que se le presenta. Eh, cuando nos encargamos de hablar de casos de la justicia... Eh, ...y aparece en este caso la figura de la mujer y la violencia sistemática... Eh, ...se empieza a hablar de una reforma judicial feminista. ¿Aparece eso como elemento fundamental o para, que traer, o para traerlo en definitiva al análisis y al debate? En este caso la pregunta sería la siguiente, ¿cómo modificaría justamente una reforma judicial feminista eh, este, este panorama que hoy sí le toca sufrir y padecer a, a Elisa?
1: Mira, nosotros entendemos que una cuando hablamos de una reforma judicial feminista, lo que estamos pidiendo es que básicamente la justicia tenga y tome en consideración una perspectiva de género eh, a la hora de juzgar y a la hora de llevar adelante un caso judicial eh, generalmente podemos ver en, en las múltiples situaciones de violencia que que atraviesan mujeres y disidencias en nuestro país, en donde generalmente la perspectiva de género no se pone sobre la mesa y suele estar invisibilizada e incluso no tomarse en cuenta. Eh, y eso complejiza muchísimas veces eh, un montón de casos, ¿no? Ni hablar de... O sea, se puede ver en casos emblemáticos como este, pero también se puede ver en el caso de Luz Jaime que recibió su absolución hace, hace no mucho tiempo. Eh, se puede ver en, en el caso de i Creo que ahí hay como elementos que, que, si, se ponen, que si se pusieran sobre la mesa y se, y se pudiesen visibilizar, seguramente todos esos procesos judiciales que muchas veces les tocan atravesar a mujeres y disidencias, primero estarían mucho más acompañados y contenidos, necesitarían, eh, necesitan de una escucha activa, necesitan de poner eh, plasmar y poner sobre la mesa el hecho de que las violencias eh, nos atraviesan y forman parte de un cotidiano y de, un, de, la, de una construcción social y de una sociedad en donde vivimos, y que muchas veces son parte de, de los cotidianos. Y en ese sentido me parece que está bueno también ahí pensar en cómo la justicia, si tuviese una perspectiva, cuando hablamos de reforma judicial feminista, si tuviese una perspectiva de género, podría entender el conjunto de las, de las situaciones y de, de lo que engloba eh, la situación de las mujeres y diversidades en nuestro país, ¿no?
2: Majo, recién te escuchaba hablar un poco y no podía dejar de pensar en que en la Ciudad de Buenos Aires no existe un ministerio o una secretaría o, o algo de mujeres, eh, géneros y diversidades sino que hay diferentes eh, organismos que están absolutamente sin, sin sin vínculo pero pensaba si esto de alguna manera pone de manifiesto la necesidad de tener eh, un ministerio de mujeres, géneros y diversidades en Cava y si además ustedes tienen o tuvieron o se contactaron con alguno de todos estos otros organismos que sí existen, pero que la verdad que conociendo diferentes casos poco apoyan o poco tienen de contención?
1: Mira, eh, cuando con el caso de Elisa en particular, no, la comunicación fue con la línea 144 nacional del Ministerio de Mujeres, Finanzas y Diversidad Nacional, eh, pero porque efectivamente cuando, cuando sucedió el caso ya eh, estaba avanzada la. ...la situación judicial y la perspectiva de género no estaba incluida... Eh, ...no estaba incluida nada, nada de lo que tenga que ver con violencias eh, en el caso... ...entonces para el caso en particular judicial no, no era algo que se podía sumar... ...sí eh, a partir de la línea 144 nacional lo que es, lo que Eli pudo eh, tener es eh, por ejemplo... Un, ...un soporte y un apoyo terapéutico que es parte de lo que se está sosteniendo hoy anímicamente... Eh, y por otro lado sí hay algo ahí de pues, efectivamente que en capital federal la deficiencia en cuanto a políticas de género de, del gobierno de la reta en, hoy en día genera que muchas veces un montón de mujeres no tengan ese acompañamiento o no tengan ese, ese esa contención necesaria ni siquiera esa orientación porque ahí también Obviamente cuando hablamos de situaciones de violencia de género, no no todas las mujeres lo que buscan es realizar una denuncia, sino muchas veces simplemente salir de la situación de violencia que están atravesando, y que para que eso suceda necesitas una perspectiva un poco más amplia y un poco más integral que, que pueda hacer un acompañamiento, asesoramiento y contención de los diferentes casos y las particularidades de cada caso de violencia, ¿no?
0: Estamos en comunicación con María José Grande Majo de Es Militante, ella de Mala Junta Soberana. Eh, María José, ¿qué, qué escenarios se pueden imaginar? ¿Qué, qué perspectivas se puede tener en un contexto como, como este, en este momento?
1: Hoy en día, lo que estamos esperando es que, efectivamente, el tribunal que, que la va a juzgar a él y la semana que viene eh, pueda tener en cuenta todas estas situaciones y pueda resignarse y pueda escucharla. Eh, y pueda hacer justicia en un caso así a eso estamos apostando eh, ella hoy se encuentra muy tranquila porque está acompañada y porque está contenida y eso le genera fuerzas y ganas de, de seguir por ella y por sus cuatro hijos con los cuales vive en el día de hoy eh, y la, 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 la perspectiva es esa no que pueda, que pueda haber una absolución para ella que no solamente que está acusada de un crimen que no cometió sino que incluso está privada de su libertad de su nombre medio sin posibilidad ni de trabajar, ni de poder ser el sostén de su familia monoparental hoy en día, ¿no?
2: Majo, el 11 y 12, si no me equivoco, son los días que se llevan adelante el juicio, ¿no? Sí. Eh, ¿Piensan movilizarse? ¿Va a haber alguna movida? que, O sea, ¿qué es lo que piensan hacer desde las organizaciones sociales y políticas y feministas y barriales que están acompañando el pedido de absolución?
1: En primer lugar, eh, lo que estamos intentando solucionar es que ella pueda participar de su juicio, porque ella no tiene hoy en día internet ni computadora. Así que eso es uno de los elementos más cruciales que estamos eh, estamos solucionando hoy. La idea es poder hacer alguna Alguna, alguna movida de apoyo y de contención, más que nada para, para su contención personal, no, no para, al ser un juicio virtual, uh -huh. no hay posibilidad de, de acercarse al tribunal como en otros juicios en otro momento, eh, pero bueno, sí poder generar algún espacio de contención en la puerta de su casa, de cerca de ella, para que ella se sienta acompañada, se sienta contenida y que eso también pueda generarle fuerzas para atravesar todo el proceso del juicio, que por supuesto es un proceso complejo, eh, emo emocionalmente incluso. Eh, y en el día de hoy lo que estamos, lo que estamos llevando adelante es bueno por un lado la campaña pública de absolución y por el otro lado eh, poder pensar algún esquema de afichada en el barrio para que también ella se sienta acompañada hay vecinos y vecinas del barrio que están eh, súper dispuestos y dispuestas a acompañar y a, y a estar presentes eh, tanto el día los días del juicio como, como si hacemos eh, alguna afichada en el barrio eh, y principalmente, más más allá de, de hacia el tribunal, que, que hoy en día estamos esperando que pueda fallar a su favor, eh, todo lo que se está pensando es más en en una lógica de contención a ella y a su familia eh, para atravesar los, los días, un poquito menos de una semana que queda para hasta el juicio.
0: Mm, Majo, te agradecemos mucho la comunicación con FMI y con FM La Tribu.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Un beso.
0: Un beso. Estábamos hablando con María José Grande, militante de Mala Junta Soberana, a propósito de la campaña de absolución para Elisa, que desde hace un, un año y medio que se encuentra bajo prisión domiciliaria por un crimen que no cometió, está acusada de domicilio agravado por el vínculo en grado de tentativa, eh, intento de homicidio, como nos aclaraba muy bien ella al principio de la nota, y a causa, es la causa la tramita el Tribunal Oral en lo Criminal Correccional número 18 de la Capital Federal de la Ciudad de Buenos Aires.